0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Stockholm Talks Fastighetsägarna, Stockholms poddserie med samtal om eh, saker som händer i Stockholm som är viktiga för stockholmare och som också är viktiga för fastighetsägare kanske. Det här är ju... Eh en serie som i någon mening får man väl säga handlar lite grann om vilket avtryck vi stockholmare gör på den här staden. Och lite grann det vi har pratat om kanske mycket med fokus på arkitektoniskt avtryck eller ekonomiskt eller vad det nu kan vara. Men idag ska vi fokusera på ett mycket konkret avtryck som eh, vi gör som stockholmare eh, varje dag. Vi ska prata sopor och avfall och återvinning. Eh, och det ska vi göra med ingen mindre än Stockholms stads miljöborgaråd Katarina Lur. Varmt välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Har du slängt någonting idag?
1: Har jag slängt någonting idag? Ja, jag har slängt delar av min frukost. Jag har slängt äggskal och jag har slängt kaffesump. Och gissa vad jag har slängt det. Jo, i min matavfallspåse.
0: Just det, precis. Och det ska alla stockholmare göra, snart gissar vi då. Ja,
1: så är det ju. Det, vi har ju faktiskt satt eh, riktlinjer att de, redan från förra året egentligen ska alla restauranger samla in sitt matavfall. Mm. Eh, och, eh, från och med 2023 så ska alla eh, faktiskt ha krav på sig att samla in sitt matavfall. Mm. Sen har vi ju då, eh, vi kanske ska komma mer till det sen, men eh, det finns ju vissa utmaningar i Stockholm. Jag har pratat om det ganska ofta när jag pratar med fastighetsägare att många har problem att hitta utrymme för sin matavfallsinsamling. Och det här innebär ju att vi håller just nu på att eh, påbörja bygget av en sorteringsanläggning i Stockholm mm. eh, för de som idag inte har utrymme eh, för att kunna samla in sitt matavfall. Men de kommer då kunna få dispens lite längre eftersom den här anläggningen inte riktigt kommer vara klar i början på 2023 utan där kommer vi behöva fixa lite. Men 2023 är tanken i alla fall att alla tanken. stockholmare ska samla ja. in sitt mattafall.
0: Jag tänkte att vi skulle närma oss, djupdyka lite grann i de där frågorna. För det är, ja. Det är klart, ja det är en fastighetsägarfråga men liksom också för väldigt många boende i Stockholm. Hur ska man göra? Hur ska mm. man se till att det blir så enkelt som möjligt? Men jag tänkte om man, om man börjar lite mer i det övergripande perspektivet så tänkte jag be dig att sätta ett soppetyg på Stockholm och då tänker jag så här om vi tänker oss på en skala från 1 till 5. för man, man, man har ju självbilden tror jag många Stockholm att vi bor ändå i en väldigt så här, framtidsinriktad och modern stad där vi ligger i framkant. Om man tänker sig att 1 är så här, det är riktigt illa ställt, vi hanterar vårt avfall på ett sätt som är liksom genuint farligt för människor och natur. Och fem är så här, vi är en internationell föregångsstad som folk kommer och besöker för att visa hur sophantering ska gå till. Var, var är vi någonstans idag, generellt i staden?
1: Jag skulle nog säga att vi kanske ligger på... Om jag får vara riktigt specifik så 3,8 skulle jag säga. 3,8? Ja, det var väldigt specifikt. <laughs>
0: ja. men, ja, men lite över översnittbetyg i alla fall då.
1: Jag tror det. Och det beror kanske inte främst på att vi har överallt en fantastisk infrastruktur. Mm. Men vi har väldigt många projekt på gång som ingen annan har. Vi har återbruk. Vi har roterande återbruk. Vi har faktiskt... Rullat fram matavfallsinsamlingen så att i alla fall åtminstone hälften av stockholmarna idag kan sortera ut sitt matavfall. Och eh, vi har en del projekt på gång som jag tror att inte så många andra städer har. Mm. Eh, så att vi, vi är på frammarsch men jag tycker fortfarande att vi borde ju ligga på kanske 4,8 mm. egentligen men vi är inte där än.
0: Om man tar några sådana här insatser som behövs för att höja sopbetyget till 4,8 vad, vad ser det framför dig att det kommer att handla om?
1: Nej, men jag tycker rent basalt vad de flesta kommuner har lyckats med är ju kanske att ha en infrastruktur där man har återvinningsstationer alltså de här gröna behållarna som vi lämnar vårt sorterade avfall i mm. Att man har det lite närmare, att det, det finns liksom fler per invånare. Eh, idag är det ju så att de töms väldigt, väldigt, väldigt ofta och ofta ändå blir fulla. Så där skulle vi behöva en bättre infrastruktur och ett sånt insamlingssystem. Mm. Och sen är det ju här med matavfallsinsamlingen att det faktiskt idag inte är möjligt för alla stockholmare att sortera sitt matavfall. Det drar ju också ner betyget såklart. Mm. Eh, och sen tror jag också att väldigt många stockholmare har lite dålig kunskap. Så jag tror också att vi skulle behöva lite kunskapshöjande åtgärder. För mm. vad ska man faktiskt göra av sina olika sopor?
0: Det ska vara lätt att göra rätt, som man brukar säga. Det måste mm. bli lättare att göra rätt. Mm. Mm. Jag tänker lite, och det kan vara fördomsfullt av mig eller också för att man, jag har blivit Stockholmspatriot och det får man ju säga när man är inflyttad Atlantis liksom men, men, men känslan av att stockholmare vill ju väldigt gärna göra rätt om vi mm. tar i de här frågorna. Och det finns ett ganska stort engagemang. Det gäller ju allt ifrån ja, men egentligen hur man ska sortera sina sopor till att så här, ska inte vi också ha solpaneler på taket? Man vill liksom göra insatser men, men man vet inte riktigt hur. Och sen hörde jag dig när du var och träffade oss på Fastighetsägarna sist så fast jag skrattade då det när du förklarade att Folk blir jättesura när, när man tar bort insamlingsstationer, så här, återvinningsstationer på stan. Men folk blir lika sura när man ställer fram nya på andra ställen. Ja. Hur balanserar man det där? Alltså, så här, hur mycket är det att få acceptans hos en befolkning? Eller upplever du att ja, är folk mest arga eller mest kravställande? Du är ju ändå politiker. Du måste ju känna av folkopinionen.
1: Nej, men jag tror det här med arga eller kravställande att uh, jag är ju miljö- och Jag har mm. ju massor med frågor på mitt bord. Det handlar om rent vatten, det handlar om tillsyn av restauranger, det handlar om klimatutsläpp, det handlar om kemikalier men det är alltid sophanteringen som folk vill att vi ska förbättra. Mm. Uh, och jag tror att det finns en enorm vilja att det här ska vara ett fungerande system. Ingen vill se varken skräpiga stationer eller att de inte har någonstans att göra av- sitt avfall såklart. Så att jag tror att det finns- en väldigt stark vilja. Ehm, och det är väl det, precis som du lyfter här- från början, att folk vill verkligen göra rätt. Men sen är det ju svårt- att göra saker i Stockholm, för det är trångt. Det är väldigt mycket människor- överallt egentligen. Och, Och väldigt det är väl klart varierat att
0: också. Ja, väldigt det, varierat.
1: Ja. Men just det här att faktiskt göra förändringar på stan, att ställer man ut en återvinningsstation någonstans, då kommer det vara någon som bor precis bredvid, som tycker att det blir skräpigt mm. eller att man blir störd när man tömmer glaset. Mm. Så att jag har full förståelse för att folk också blir upprörda men jag tror att där måste man ju faktiskt som politiker sätta ner foten och säga att nu har planeringen blivit så här, det här är den absolut bästa plats vi har kunnat hitta och då är det ju inte bara att jag kastar en tärning och säger att nu ska vi ställa ut en station här och nu måste jag ju bara säga nu säger jag att det är jag som planerar det här det är ju faktiskt så att det är fortfarande förpacknings- och tidningsinsamlingen så mm. det är ett privat mm. företag som mm. ordnar den här insamlingen mm. och sen så försöker man hitta platser i samråd med staden mm. var man skulle kunna ställa ut nya så att det ligger delvis på staden och trafikkontoret mm. och till väldigt stor mån att det faktiskt är förpacknings- och tidningsinsamlingen som sköter det här så att jag tror att det är väldigt väldigt många kanske av dem som lyssnar på det här eller som inte lyssna på det här som tror att det är kommunen som sköter mm. det här systemet och det är ju inte det. Men det är ett system som vi som kommun vill ta över och kunna planera bättre och eh, göra det enklare för människor att använda sig av ja, insamlingssystem. Vi vill ju då egentligen flytta in de här systemen mycket närmare de som bor och helst då att förpacknings- och tidningsinsamlingen som idag bekostar tömning och utställning av de här, mm. att de ska hjälpa till och bekosta då tömning av människors Soprum där man i så fall kan sortera För det märker vi också att när folk får sopsorteringen närmre så blir soporna Bättre sorterade och vi får Större och renare mängder att ta hand om
0: jag, jag tänker samtidigt så här, det du var inne på det, att man gärna vill ha det närmare, oavsett vad det handlar om, att, att det ska vara liksom enkelt i vardagen. Och, ja, men nu är det ju en, en podd som fastighetsägarna står bakom, liksom så där. men fastighetsägare i den här stan tycker jag ibland är viktigt att påminna om också. är ju å ena sidan många stora professionella fastighetsföretag där man kan prata med hållbarhetschefer och liksom kader av jurister som kan liksom ordna och fixa och hur det ska gå till. Men en väldigt stor del liksom, när det gäller bostadsfastigheter är ju bostadsrättsföreningar, det vill säga, människor som äger huset ihop med sina grannar och som inte har koll på exakt hur varenda kommunalt regelverk ser ut och, och, och framförallt den här eh, ja, svårigheten att få till det i den egna fastigheten. Eh, och, och ibland så kan jag då känna så här att eh, för får du rätta om jag tycker att jag har fel, men ibland så kan jag tycka att det är ett riktigt hållbart byggande i Stockholm. Ja, men titta på en del av de här riktigt gamla kåkarna som genom århundradena har alltså snackat om att anpassa sig till sin tid. Det har varit allt ifrån bostäder till kontor och tryckerier och restauranger. De har liksom klarat tidens prov. Och sen känns det men här går det inte längre. <laughs> alltså, hur gör man det? I, om vi tar i Stenstaden eller i Gamla stan. Det, ja, det kan ju finnas olika utmaningar. Att behöver staden också upp låta mark för detta i närheten av eller ska allting skötas i den egna fastigheten tror du framöver? Mm.
1: Det finns ju en remiss ute nu som föreslår att kommunerna ska ta över insamlingsansvaret mm. då bekostat av förpacknings- och tidningsinsamlingen mm. och vi har ju diskuterat det väldigt mycket hur ska det gå till och just i Stockholm där, eller inte bara Stockholm det finns ju andra storstäder också som har delar av städerna där man är ganska trångbod. Eh, och där kan det ju bli utmaningar med att liksom på något sätt få, ja, få fatt i ett utrymme eh, mm. som idag inte finns för att det är svårt att smäcka upp någonting nytt eh, och där tror vi att det kanske behövs att man faktiskt ställer ut där staden faktiskt får upplåta mark på något sätt för fortsatt insamling- i några liknande system som de vi har idag. Mm. Men jag tror fortfarande att det bästa är- om vi kan flytta in det. För att det, har man en egen insamling i sitt soprum- så blir det en annan tömningshastighet. Det blir inte lika stora mängder som ska tömmas. Jag tänker här när det töms glas utanför någons fönster- tre gånger per dag mm. från stora, stora behållare. Det är klart att det blir slamrigt. Tömmer man från en bostadsrättsförening- varannan vecka eller var tredje vecka eller gång i månaden så blir det ju inte samma liksom, stora problem för de som bor precis runt. Eh, och det skulle ju kunna vara Bra. Jag tänker så, samtidigt
0: lite grann där om man, om man ska vara kreativ vad, vad finns det för ytor att använda? Mm. Att om det blir bråkigt att ställa ut en återvinningsstation på gatan så kan man ju bara leka med tanken om man säger så här ställ dem på innergården då. Mm. Det, det är kanske inte är så populärt heller.
1: Nej men det är faktiskt någonting som vi har funderat lite på mm. och vi har till och med lagt ett budgetuppdrag till Stockholm Vatten och Avfall i år att vi ska försöka titta på om vi kan ta fram så här specifika skåp för soptunnor. Jag menar det måste ju fortfarande vara så att för arbetsmiljön för den som hämtar soporna mm. så ska det ju helst vara en soptunna på jul. Men man skulle också kunna ha skåp runt omkring de här eh, som kanske skulle kunna vara funkisskåp. Att man kan då liksom ha sådana ritningar. Att mm. bor ni i en funkisförening så har vi förslag på hur de här sopskåpen skulle kunna se ut.
0: Funkissopkärl liksom. Ja, för det
1: var i alla fall... Jag bor i en... Äh, ja en liten lägenhet i ett hus som är byggt i slutet av 1800-talet. Mm. Och där har det ju varit så här stor diskussion ska vi kunna ha någon insamling på gården? Och så säger man nej det förstör miljön på gården. Samtidigt kan man ju se att när husen byggdes så fanns det utedass på gården. Och då skulle man kunna tänka sig vad, vad var det som stod på gården då när huset byggdes? Skulle mm. man kunna hitta någon liknande stil mm. för ett sopskåp så att det ändå smälter in och ser ut som att det här, det det här det var tanken här. från ja. början, det hör hemma mm. istället för att man har någon slags vit plastlåda mm. eller någon bara en grön plasttunna som mm. står där som inte ser så himla mysigt ut.
0: Vi hade ju eh, Sveriges arkitekter som i ett samtal här för eh, årsskiftet så man kanske kan tänka sig att man kan få hjälp lite mm. grann. Ja, vi, vi, vi har tänkt på lite
1: det här om man ska kunna jobba tillsammans med någon slags innovativ eh, mm. liksom, eh, ja, vad kan vi ha för lösningar som är både praktiska och vackra mm. Mm. Eh, och hur ska vi jobba tillsammans Så där får ju i första hand då Stockholm Vattenavfall berätta så här, vad är det för storlek vad är det för mått som behövs och vad mm. tänker de sig att man skulle behöva för insamlingsutrustning i de här skåpen och sen att man ska kunna titta då, vad finns det för områden i Stockholm och mm. vad skulle kunna passa in där färger, material mm. eh, hur, utseende.
0: Spännande, får se om vi kan eh, ta, ta fram några idébilder och lägga ut på Stockholm Talks instagram ja, det det kanske. kan vi, se. vi kanske kan 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 det skulle vara jätteroligt man kan efterlysa Exakt, så är det någon ja. som hör och har en idé på hur man eh, designar ett Jag av ja, fanns... vet till mig då, för att ja, det är
1: ja, sekurskifts sophuset, funkishuset 80-tals sophus och ja, lite olika varianter ja, ja verkligen ja.
0: Jag tänkte att man byter lite grann spår. Det finns ju... och vad tar diskussionen i hela på något sätt... Omställningen till, till en mer hållbar stad... Så har vi haft mycket av diskussioner kring... Hur ska vi ha det med bilar i stan framöver? Hur ska man liksom... Ja, elektrifieringen, utbyggnad av laddstolpar? Där hamnar man ju ofta i diskussionen... Att den stora lösningen är kanske också att... Ja, det inte bara att byta bränsle... Utan att köra lite mindre bil i stan. Kan man resonera på samma sätt här? Är det också en fråga om att producera mindre avfall? Inte bara att ta hand om det som gör... Utan att... Kan man prata om avfallsförebyggande arbete?
1: Mm. Ja men det, det kan man absolut och det är ju faktiskt en viktig del i stadens avfallsplan att minska det avfall som uppkommer. Sen är ju det svårt för att eh, vi har ett projekt just nu till exempel som heter Minimeringsmästarna. Mm. Där familjer har fått anmäla sig, de ska väga in sig när de börjar, hur mycket avfall de slänger och sen ska de försöka då halvera sina avfallsmängder under den perioden som det pågår. Eh, och man ser att det är mer eller mindre svårigheter i det här projektet eh, hur man gör för vi som stad så har vi satsat väldigt mycket på återbruk till exempel mm. att grovsopor är ju ofta fungerande saker som man har tröttnat på mm. eh, och där har vi ju nu vid alla våra återvinningscentraler återbruksdiskar där man liksom, man möts från början av att det är det här någonting som kan fungera för någon annan som du vill lämna in men sen finns det ju av det man handlar i butik så är det ju väldigt mycket som faktiskt är inslaget och inplastat. Mm. Och eh, plasten är ju en sån här jätteutmaning som vi har att vi får så himla mycket plastskräp. Eh, så där behöver vi egentligen jobba på en högre nivå och titta på vad kan vi ha för så här, nationella styrmedel för att verkligen minska ner på de ja, avfallsmängder som vi inte kan undvika. Mm. Eh, och det, det finns ju innovativa lösningar både på eller förpackningar man skickar med post. Och även, jag tror att många producenter har väl börjat fundera i alla fall på hur man slår in saker. Men där har vi jätteutmaningar kvar det faktiskt blir en massa saker över när vi har använt det som vi köper.
0: Mm. Ibland kan jag ju nästan känna att det är, det är an, anekdotiskt eget exempel men, men, men på något sätt att så här, det känns nästan som att förpackningarna blir större och större ja. snarare än tvärtom. Ja, det är, ja men verkligen. Och särskilt i e-handelslivet som man lever nu att det kommer hem saker där ja, vad ska jag göra av det här nu då? Ja. Så att, samtidigt så
1: pratade jag just med en bekant som hade beställt en tröja som fick hem ett såhär platt paket som var tröjformat med mm, liksom, det var en mm. centimeter tjockt och det låg tröjan inuti med liksom, att det var brett men det var väldigt tunt och det var inte en gnutta luft i och det tycker mm. jag det är ändå ett exempel på att man har börjat fundera över det där mm. med att varför ska vi skicka runt stora kartonger med ett USB-minne i när. Ja, precis,
0: ja. det kanske sker en del utveckling där också. Jag kan inte låta bli att eh, en del som lyssnar på den här podden vet ju det och jag tror att du har hört det någon gång förut också men, men fastighetsägarna från början bildade ju på grund av den här frågan. Det var ju så här, bara skapade en fastighetsägarförening för man hade problem att göra sig av med, med avfallet och ja. egentligen uppmanade då Stockholms stad att ta, ta ansvar för det här så att inte varje enskild fastighetsägare skulle sopa undan skiten till nästa, till nästa granne för gatan så att säga. Så det gör ju att vi har ju ändå 150 års erfarenhet mellan fastighetsägarna och, och Stockholmsstaden Kom att prata om de här frågorna. Hur är det ett fungerande samarbete? Tycker du?
1: Ja, men det tycker jag till stor del i alla fall. Och jag tycker det är faktiskt väldigt roligt. Jag har ju varit inbjuden många gånger till er nu. Och det finns ju ett jättestort intresse. Mm. Och jag tycker att det finns ofta kloka inspel och kloka tankar. Och jag tror att vi lyssnar ganska mycket på varann fortfarande. Mm efter, vad sa du, 150 år? Ja, 100... ja men precis. Ja. <laughs> <laughs>
0: Nej, men jag tänker också, jag ställer frågan lite ja. så här för att jag... Det, det, det finns ju ibland också en känsla av att så här, ja, de är... Stockholms stad har ansvaret men de vill ju egentligen mest bara skjuta det tillbaka och så ska vi alla problem ska lösas i den egna fastigheten och, och det, vi får bara regelverket liksom upptryckt i ansiktet så därför för det mm. behöver vi utveckla liksom de här samverkansformerna mellan stans olika typer av fastighetsägare och finns kunskapen, finns engagemanget men det upplever du ändå, låter ju som?
1: Ja men jag tycker det men sen tror ju jag, det ser man ju inom alla stadens verksamheter att vi har varit dåliga på att ta tillvara Liksom andras åsikter. Att, mm. uh, det, det finns väldigt många områden där vi har tyckt att uh, själv är bästedräng. Mm. Uh, det här ska vi fixa. Uh, och det är ju sällan uh, den bästa lösningen. Men jag tycker att vi har blivit mycket mer lyhörda också faktiskt och lyssnar på uh, att många av de planer och sånt vi har går ut på ganska bredare missrundor där många faktiskt får svara på det här. Inte bara stadens egna tjänstemän mm. utan mm. faktiskt många andra också. Så det är ju någonting vi jobbar med. Men jag tror att det är ju någonting vi behöver utveckla mycket mer. Och det är något jag pratar ganska mycket om. Jag är ju ansvarig för stadens arbete med Agenda 2030 som ju är FNs agenda för de 17 hållbarhetsmålen som ska vara uppnådda till 2030. Eh, och grundbasen i det här att inget mål står för sig själv och ingen kan heller genomföra målet eh, utan hjälp av andra. Mm. Och det, är liksom, det bygger väldigt mycket på att man knyter ihop sig med både ideella organisationer och med näringsliv och... Eh, nationellt, internationellt och jag tror att det här är, det är ett arbete som vi kommer behöva bygga vidare på mycket, men just samarbetet mellan oss kan jag tycka att jag i alla fall upplevt det väldigt positivt under mm. den tid som jag var politiker att vi har haft en bra dialog
0: mm. Ja, men det hoppas vi fortsätter. Jag vet att det, det är en fråga som engagerar. För det, till, till syvende och sist så är det ju också någonting som påverkar oavsett vad det är för typ av fastighet eller för typ av plats i stan. Alla ja. gör, gör vi oss av med avfall. Så är det på något sätt ska det ju hanteras på. Men jag tänkte liksom, nu har vi fokuserat en del på just hanterare i det som är byggt. Det är ju väldigt kul att se de här sekelskiftes eller kärlen framför sig. Men om vi tänker så här, det vi bygger nytt då. Mm. Eh, hur kan vi hitta ett liksom, sätt att göra det på smart och ta in de här aspekterna?
1: Det där är ju jätteintressant för att vi har ju ibland ställt krav på soprum som sen har byggts om till cykelrum, hobbyrum, kanske hyrts ut till någonting annat. Mm. Och det är en utmaning när man tycker att det är inte så att kommunen kanske kan liksom kräva. Nu kommer vi kanske kräva i framtiden att det ska finnas utrymme för fastighetsnär och... Att det finns ett sånt utrymme. Men det har ju varit ett problem egentligen. Att det, äger man en fastighet så måste man ju ha ett mått av självstyre över till mm. fastighet också. Mm. Men jag tror att det kommer bli en viktig fråga. Och jag tror också att många av de som bor i fastigheterna framöver kommer också vilja ha det. Liksom, de vill inte gå iväg 500 meter eller några kilometer för att sortera sina sopor. Och att jag uppfattar i alla fall att det finns ett ganska hårt tryck från stockholmarna mm. att man vill vara med i en hållbar omställning och där är liksom att ta hand om sitt avfall en viktig del.
0: Mm. Ja, men uh, att, bli...
1: Jag tror liksom att det kommer vara någonting som de som bor i fastigheterna och de som kanske arbetar i fastigheter när det till fastigheter att man, man vill ha det så. Mm. Man kommer inte att tycka att det är okej att bo utan ett rum där man kan en, lämna en, sitt mm, avfall. En hygienfaktor i ja, men bokstavlig lite så. mening, ja. så att säga. Mm.
0: Jag tänker att som miljöborgeråd så är inte du bara ansvarig för, för, för de här frågorna. Det är ju bredare än så. Vi hade ju eh, Stockholmsstats skyfallstrateg på besök i den här podden. Och då, apropå det här med hur stan rent fysiskt kommer att gestalta sig. Vad, mm. vad, finns det några saker som kopplar till det här med hur, det faktiskt, hur vi måste bygga om för att det ska fungera?
1: Ja. Ja, men det här är ju superintressant. Eh, och jag tror att just klimatanpassning, eh, Henrik då, Sjufa-strategien, mm. han håller ju på väldigt mycket med just eh, vad händer när det regnar mycket. Hur ska vi undvika att vi får översvämningar? Och hittills har ju stadens fokus varit väldigt mycket på att skydda värdefull infrastruktur, att vi ser till- att vattnet inte rinner ner i tunnelbanan- så att det blir stopp där- eller att det inte slår ut elcentraler. Men vad vi ser nu, och vad vi har sett- i Stockholm förra året till exempel- så kom det ju några regn i maj- där det blev översvämningar i olika delar- av staden, ganska stora översvämningar- i folks källare. Och här var också- man brukar ju prata om så här 100-årsregn och 50-årsregn liksom när det kommer väldigt mycket regn så mycket regn som det inte kommer komma på nästa 100 år mm. rent statistiskt. Eh, och här kom det andra typer av regn att det regnade i så många dagar att det liksom övermättade systemet fast det inte var så mycket regn på en gång. Mm. Så att i klimatförändringarnas spår så kommer vi att se både häftiga regn och också Ja, mycket... Vi har ju sett värmebölje nu och där har vi också börjat fokusera på så här, hur skyddar vi våra äldre, hur skyddar vi äldreboendena från att bli överhettade och hur ska vi se till att de får rimliga temperaturer så att faktiskt folk slipper dö av mm. att det blir för varmt. Mm. Men där tror jag att fastighetsägarna framöver kommer behöva planera ganska mycket när det gäller egentligen hur, hur, gör man, hur hanterar man sitt hus runt sitt hus. Mm. Att det... Vi ser ju att hårdgjorda ytor till exempel- om man har asfalterat eller om man har liksom stenlagt- istället för att ha gräsytor och rabatter- så kommer ju inte vattnet ner någonstans. Utan då rinner det ner de här gatorbrunnarna- och så blir de här systemen överfyllda förr eller senare. Mm. För att det är ju en blandning av nybyggda system- och gamla system och rören är inte dimensionerade- för väldigt stora vattenmängder som det är idag. Mm. Och det gör ju att jag tror att framöver- så kommer vi börja ställa andra krav på- hur man tar hand om sitt vatten- Eh, med till exempel växtbäddar och eh, gräsmattor och kanske träd och växtlighet utanför husen.
0: Mm. Ja, det, det var därför lite jag var inne på frågan, för det känns som att eh, det här vi pratar om och lite grann också, perspektivet men även som man i Stockholm är, vi kommer se fysiska avtryck i stan. Ja. Både i hur vi hanterar då vårt avfall som vi började prata om, men också för att klara ja, extremväder och annat som, som kommer att synas väldigt tydligt stadsbilden också mm. egentligen.
1: Ja, så det, det finns ju hemskt många faktorer som jag tänker när man är fastighetsägare. Allt ifrån det här när vi pratar energiförsörjning, att kanske styra sin, sin elanvändning bättre. Kanske börja installera mer solceller på sina tak. Att det kan bli mycket, mycket mer lönsamt nu än vad det var för bara några år sedan. Att priser på solceller har gått ner och elpriserna fluktuerar ganska mycket. Mm. Så att... Uh, det kan ju vara någonting som blir en jättestor fråga framöver. Sen elektrifieringen att... Eh,
0: ja, det är en annan stor fråga här i stan får man vill säga. med ja, Ambitiösa tack, mål får man väl ändå säga kring eh, utbyggnad av laddstolpar och laddinfrastruktur.
1: Ja, vi antog ju en ny målsättning i höstas om eh, en utsläppsfri innerstad år 2030. Eh, och där är ju målet att 2030 så ska det köra egentligen laddbilar mm. eh, i stan- och då behövs det ju möjlighet att ladda såklart. Så att där har vi ett mål om att ja, 100% av parkeringsplatserna i stan egentligen ska vara laddbara år 2030 och 80% i ytterstan då. Där vi ser att det kanske kommer liksom mer ut och in trafik.
0: Jag funderar till på när man, när man har hört den där. För den har, ju, har man hört flera gånger nu också i nyhetsrapporteringen. 100% laddbara platser. Men mm. tänker ni då både i... Liksom publika garage, privata garage, gatuparkering. Var, var är de? Mm. Eller är det på totalen?
1: Vi kan ju inte styra egentligen de privata platserna som det är idag. Utan det vi gör är att vi ställer krav på nybyggnation. Mm. Eh, om man ska få markanvisningar så behöver man ha laddinfrastruktur. Eh, vi har ju massa med parkeringshus som ägs av staden. Och där har vi egentligen höga mål redan nu. Att, eh, vi har sagt att... Jag tror att det är i 2023 så ska 50% av alla laddplatser i vår garage. Eller alla, det ska vara 50% laddplatser i våra garage. Eh, och eh, sen får man jobba på lite olika sätt. Att man kan peka ut på stadens mark då. Att där kan vi ansvara mm. för laddinfra. Eh, och sen att man ställer då krav på där det byggs nytt egentligen. Mm.
0: Mm. Ja, det blir mycket spännande. Vi får följa upp den här diskussionen. Men man ser ju
1: att det ploppar ju upp faktiskt. Det in laddinfra lite överallt nu. Både i innerstad och ytterstad. Mm. Och, eh...
0: I den frågan tycker jag också att det är väldigt spännande. Som det ofta är när, när man står på, så här, på gränsen till en samhällsförändring. Att så här, först händer ingenting och sen mm. händer allting på en gång. Jag kan konstatera att... Så här, frågeställningar vi får in som fastighetsägarorganisation tar från bostadsrättsföreningar som vi har tusentals som medlemmar, att från att det någon enskild som hörde av sig undrade vad är det som gäller om vi vill göra laddstolpar i garaget så är ju det nu en av de vanligaste frågorna och det har ju gått mm. bara på egentligen det sista året så det, ja. det är, vi är ju mitt upp i en väldigt snabb omställning där, det är ju uppenbart. Men
1: det, det är också väldigt roligt för att för några år sedan så startade miljöförvaltningen i Stockholm ett projekt som hette Fixa laddplats mm. som jag tror att många Många fastighetsägare kanske har varit och besökt att man hade seminarier dit man kunde komma då och eh, träffa de som hade installerat laddplatser i sin fastighet. Eh, man kunde höra miljöförvaltningens råd om var man kunde söka stöd för att installera laddinfra och sen kunde man träffa då utförare också och se liksom vad hade de för olika lösningar att erbjuda. Mm. Eh, och det var ju ganska, då var ganska spetsigt att det var inte så många som hade laddinfra. Ja,
0: det var lite cutting edge på den tiden. Ja men då var där. det och det
1: är ju mm. bara 3-4 år sedan mm. egentligen och nu ser man ju laddpunkter överallt. Jag var på Stor Essingen i höstas och där var ju nästan varenda hus mm. hade ju en laddbox.
0: Mm. Nej, det är spännande. <laughs> ja. Vi ska börja avrunda lite grann. Vi känns att mm. man skulle kunna fortsätta länge. Men om man bara skulle avsluta med så här, några konkreta tips till eh, Stockholm eller fastighetsägare. Om man känner så här: vi ska knyta ihop sopsäcken i det här fallet. <laughs> om man känner så här: Jag vill ändå göra någonting själv också. Jag vill vara med i den här omställningen. Vad, vad, vad är några konkreta tips? Hur ska man tänka?
1: Oj, tänker du just på sophantering eller rent generellt?
0: Nej, Men egentligen tänkte jag nog avfallshantering. Ja. Man känner just det här. Eh, om man vill, vill ja. vara med i den omställningen.
1: Jag tänker, jag är ju miljö- och klimatborgarråd. De klimatutsläpp som vi har kvar i Stockholms stad handlar mycket om vägtrafik och om plasten mm. eh, och det gör ju att om man börjar samla in plast så gör man väldigt stor klimatnytta att den faktiskt kan gå och bli återvunnen plast istället för att den ska eldas upp så där skulle jag väl vilja säga att har man lite utrymme för att utöka sin egen sopsortering på något mm. sätt så skulle mm. jag säga att matavfall och plast är två bra saker att samla in eh, till att börja med i alla fall Sen är det ju så att har man inget utrymme, och man har liksom uttömt alla möjligheter så har vi en sorteringsanläggning på gång. Mm. Den ska byggas vid Högdalens kraftvärmeverk och kommer då att sortera ut plast, metall och matavfall från själva soppåsen som kommer dit. Så det finns lite hopp mm. även för dem som idag inte hittar möjligheten men jag tycker det att fundera finns det möjlighet att börja samla in något för jag tror att vad jag ser i alla fall så är det väldigt uppskattat av de som bor eller jobbar i fastigheten att kunna sortera någonting och just matavfall och plast är bra liksom saker att samla in. De hängande
0: frukterna är det.
1: Ja, men liksom. mm. det tycker jag.
0: Mer plastinsamling. Men då mm. knyter vi ihop den säcken. Stort tack för att du ville komma hit och prata om de här frågorna idag. Ja,
1: knyter ihop plastsäckar. Exakt, gör det. Ja, toppen. Nej, men jättekul att komma hit. Jättekul. Det finns mycket att prata om.
0: Verkligen. Och vi har ju pratat om mycket annat också i den här serien. Finns det, det finns också alla möjligheter att lyssna på det i efterhand. Eller fortsätta följa oss i sociala kanaler på till exempel Instagram eller via Facebook. Stort tack för att ni vill vara med och lyssna idag.